0: Não vou mostrar para vocês as minhas mãos, trêmulas, úmidas, mas estou aqui, vamos lá. Muito bem, vamos começar abrindo a nossa Bíblia em Atos 16, versículos 23 a 26. Atos 16, 23 a 26. Essa situação é Paulo e Silas na prisão. E eu vou ler aqui na, na versão que eu coloquei aqui, é um bocadinho diferente da de vocês. Depois de serem severamente açoitados, foram jogados no cárcere. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado e, por isso, os pôs no cárcere interno com os pés presos num tronco. Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros, os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Nós vemos aqui uma situação, uma situação que, segundo o contexto... Paulo e Silas tinham recebido é, de, do próprio Deus, né, é, apareceu um sonho, uma pessoa que dizia para eles irem para um determinado sítio. E eles obedeceram, falou não, foram, foi Deus que está falando para nós irmos, e nós vamos, vamos para lá. E foram. E essa situação aqui aconteceu exatamente no sítio onde Deus tinha falado para eles irem. Ou seja, chegaram lá, pera lá, Deus... Tu mandaste nós vimos aqui, nós obedecemos-te, e agora cá estamos nós, numa prisão, fomos açoitados. Não dá para entender. Normalmente, a direção de Deus são para coisas boas para a nossa vida, não é? Mas a gente vê aqui que não aconteceu isso. E a gente vê que Paulo e Silas eles levaram uma surra muito, mas muito, muito feroz. Além disso, aqui fala que é, eles foram presos pelos pés, né? que ele estava ali numa situação muito complicada. Paulo e Silas tinham todos os motivos do mundo para falar assim, Deus, tu nos abandonaste. Deus, aquilo que tu estás a fazer, não se faz. Mas, na realidade, o que, que eles fizeram? Eles estavam... Na prisão, foram açoitados, estavam todos feridos, todos cheios de chagas, porque naquela época, quando batiam, batiam a sério. E eles cantavam, louvavam e adoravam a Deus. Uau! Eu, de certeza, absoluta que se, se tivesse no lugar deles, eu faria a mesma coisa, só que não. A nossa tendência natural é, poxa, Deus, como assim? Como assim O que fazia, o que fez com que Paulo e Silas adorassem a Deus numa situação tão complicada? E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Eu tirei as minhas conclusões e, e sei que tipo foi Deus que me direcionou. Paulo ainda dizia assim, aprendi a viver satisfeito tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância. Quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura, na necessidade. O que faz Paulo escrever uma coisa dessa? Se nós, hoje em dia, nós vamos sempre atrás de coisas que sejam boas para nós. Que não, o que é de Deus é aquilo que é meu, o melhor para mim, aos meus olhos. O que faz Paulo falar isso? O tema da minha pregação é, onde está o segredo da satisfação? Onde está o segredo da nossa satisfação? O meu primeiro ponto diz assim, em termos de Jesus como Senhor. Paulo e Silas tinham uma convicção incrível, incrível, que Jesus era senhor deles. Eles não duvidavam que Deus tinha direcionado eles. Eles não duvidavam, mesmo diante daquela situação, ele não passou na cabeça deles. Não, Deus está tá aqui, nós erramos, houve, houve um, um problema aqui na comunicação e nós percebemos mal. Não eles, não, eles tinham dúvida, eles não tinham dúvida nenhuma que Deus tinha direcionado eles. Eles sabiam que Jesus era senhor deles. E o Jesus, quando nós é, falamos de Jesus, muitas vezes, nós falamos assim: aceita Jesus como Jesus na tua vida, é o melhor para a tua vida, né? quando nós saímos para evangelizar. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, são duas coisas, né? O Jesus como Senhor, Jesus como Salvador, recebe, foi de graça, ele morreu na cruz por ti, para que tu tenhas um relacionamento com Jesus. Senhor, ops. Senhor é mais complicado. E muitas vezes, muitas vezes, nós temos na nossa vida o Jesus como Salvador, mas não temos como Senhor. Por quê? Porque é difícil. É, são tantos desejos na nossa carne, são tanta coisa são tanta, tantos deslumbres, percebeu? E às vezes Jesus pede coisas tão difíceis, como pediu aqui para Paulo e Silas. Ou seja, ter Jesus como Senhor é uma coisa muito complicada. Mas é isso que Ele nos pede. Recebe Jesus como salvador da tua vida. Mas também recebe Jesus como senhor da tua vida. Ele te direcionando. Ele dizendo para ti o que tu tens que fazer. Sabe? Em coisas simples. Por exemplo, uma coisa que já há muitos anos eu faço, desde, quando, desde que tive três filhos e todos eram um atrás do outro. Eu tinha carro, mas era muito complicado se eu saísse com os três e não tivesse estacionamento mesmo na porta da onde eu fosse. E eu pedia, Deus, eu preciso de um estacionamento na porta. E eu preciso. Sabe, eu não fui. E ia na minha confiança. Eu sabia que eu tinha que orar. Eu sabia que eu tinha que pedir para Deus. Você viu? Para que Ele me desse estacionamento. E Ele me dava. Ele não me desaponta. E muitas vezes, até agora, né? na nossa praceta determinada, a partir das 8 horas não se acha lugar. E a gente está ali atrás e eu. Não, não, ah, não, não vou achar estacionamento. Tá assim, vamos sim, eu já orei. Às vezes acontece de não estar não lá o lugar, porque Deus não quer que eu fique mal habituada. Não, pera lá. Pera lá. Também não é assim, né? Toda hora, né? Também não abusa, né? Vamos lá, mexer as perninhas. Mas na maioria das vezes é assim que acontece. E é isso, e é isso que é ter Jesus como Senhor. Sabe, ele direcionar-nos em tudo, sabe? O que, que é que eu vou fazer amanhã? Nossa, eu tenho que ter essa, eu tenho uma decisão incrível. Eu tenho que tomar eu tenho três empregos para decidir o que, que é melhor. Pede direção para Deus. Para os jovens, eu preciso de uma mulher de Deus, eu preciso de um homem de Deus. Deus me direciona para a esposa certa, para o esposo certo. Me direciona para o emprego certo, me direciona para a profissão certa. Sabe, não é, ah não, eu acho que eu tenho um, dois, três, um, deixa eu ver qual que é melhor. Não, Jesus como Senhor é nós pedirmos a direção dEle para tudo na nossa vida. Isso é ter Jesus como Senhor, é difícil, mas para nós termos uma vida abundante, para nós termos uma vida abundante, é impossível se nós não tivermos Jesus como Senhor. Eu peguei o, Romanos, o texto de Romanos 10, 9, que diz assim: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tens que ter Jesus como Senhor para seres salvo, sem sombra de dúvida. E ainda tem um, o texto de Romanos 12, 2, que diz assim. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela redondação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo que tu tens feito na tua vida é com... Tendo esse versículo na tua na tua mente? Será que é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus Aquilo que tu vais fazer? A decisão que tu tens que tomar nos próximos dias? A decisão que tu tens que tomar amanhã? Ou hoje? É boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Coloca esse versículo como um... um acho que é mote que vocês falam na nossa vida a Bíblia fala, você fica perguntando assim, mas como é que eu vou saber se eu tenho Jesus como Senhor da minha vida? Eu oro todos os dias, é, eu canto louvores ao Senhor, eu vou à igreja, etc e tal. Como é que eu posso saber se eu tenho Jesus como Senhor da minha vida? Né? Aí a Bíblia fala que nós temos que produzir muitos frutos. Aí todo mundo fala, ah, frutos, ou seja, é, trazer pessoas para a igreja, né? Puxa vida, eu até hoje não consegui trazer nenhuma pessoa na igreja. Nunca falei de Jesus para alguém. Não, não é disso que a Bíblia está falando. Quando ele fala de fruto do Espírito, ele está falando de Gálatas 5.22. Sabem o que, que é Gálatas 5.22? Né? E o que, que diz lá? Que nós temos que ter o quê? Amor. Paz, bondade, longanimidade. Ah, longanimidade. Oh, essa palavra grande, né? É uma palavrinha que significa: sabe o quê? Suportar as coisas irritantes com paciência. Todo mundo consegue fazer isso. Todo mundo. Suportar as coisas irritantes com paciência. benignidade pagar o mal que te fazem com o bem me fizeram mal ai aqui lá abençoa eu até tenho uma ah, tem uma coisinha para contar para vocês sobre uma vez eu, eu é claro que só eu que passo por isso estava lá rotunda lá no monte abraão muito bem ali de carro conduzindo de repente entra uma uma, uma amiga que entra na rotunda na minha frente e eu tenho que travar o carro quase. E eu? Como que faz isso? E eu A mulher sabe apitar, né? Apitei e ela botou a mãozinha para fora e me mostrou o dedo. Olha, eu vou confessar para vocês. Naquele momento eu pensei assim, eu vou amaldiçoar. Eu vou, porque eu não tenho, não tenho o hábito de xingar, nunca tive, graças a Deus, eu vou amaldiçoar, ai Deus, eu vou amaldiçoar, e, aí Deus falou, abençoa, eu ouvi, eu ouvi Deus falar, abençoa, e eu tive, Deus abençoe essa senhora, Deus, nome de Jesus, proteja a família dela, proteja ela, que, que, a, que a tua bênção esteja sobre ela, que ela pode aceitar um dia como, Jesus, como Senhor da, da vida dela, e, mas o meu desejo naquele momento era amaldiçoar, a minha carne disse, amaldiçoa, e eu que não olhei no relógio, não sei nem quanto tempo, ah, tenho 21 minutos, ok, então, abençoa, mesmo em situações muito complicadas, abençoa, sabe, me se sentindo raiva, ressentimento naquele momento, abençoa e fala, Senhor, eu quero perdoar, eu quer, não quero carregar o peso, sabe, Peso, de uma angústia, de raiva, de ressentimento. E é isso que ele está dizendo: benignidade, mansidão, ser uma pessoa mansa, domínio próprio, sabe, se dominar para estar lá, a vontade era amaldiçoar, domínio próprio. Aí a Bíblia fala: contra essas coisas não há lei. É isso que nós temos que ter na vida. É, quando nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, o fruto do Espírito, está em constante crescimento em nós. Cada dia, tu és uma melhor pessoa. Eu olho para a minha vida, quando eu tinha 18 anos, e olho para agora, e eu falo assim, Deus, que milagre que tu fizeste. Porque eu era daquelas que chutava a parede quando eu me chateava. Era mesmo? As pessoas falam, ah, mas você é tão calma. Eu falo, vocês não sabem que Jesus teve que fazer aqui porque a minha tendência, meu marido sabe, sabe jogar é, é jogar é, tipo coisas no chão sabe carne e ele está falando cada dia se você tem Jesus como Senhor da tua vida tu vai ter fruto e fruto em abundância em Gálatas 5:19-21 fala sobre as obras da carne e a gente pensa assim, ah, nessa Tosafa? safa. Por quê? Porque as obras da carne ali estão tudo assim, a nível sexual e tal. Então, tipo assim, isso aqui tá bem controladinho. Vamos lá ler o texto que que fala. Diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, que são? Imoralidade sexual, ufa. Impureza e libertinagem, ufa. Idolatria, ups idolatria eu gostar de, das coisas e pessoas mais do que e de, de mim mesmo mais do que de Deus eu amo mais essas coisas do que a Deus ops feitiçaria ah você ah nossa eu nunca fui a cartomante se fui foi antes de ter Jesus como o Senhor da minha vida mas quantas vezes você olha para o teu signo para ver o que, que vai acontecer amanhã ou hoje quantas vezes É complicado Ódio, discórdia E eu não sinto ódio de ninguém Discórdia Ai, eu ficar discussão com pessoas não, 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 não Isso eu não faço Aqui na igreja, então que todos nós somos todos santos Todo mundo concorda com todo mundo Nós estamos na casa do Senhor né? Não há discussões Ninguém fala mal do pastor. Todo mundo está contente com o pastor. Não é? Todo mundo. Eu eu concordo com todas as minhas irmãs. Nós estamos todas muito bem. É assim, não é? Continuando. Ciúmes. Iras. Esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Não é. Nós já pensamos no bem-estar do outro, não é? Nós não pensamos só em nós. Em nós. Queixas. Ah, o pastor nunca recebe queixas. Pois não. Nada. Nenhuma queixa. Está todo mundo contente. Críticas. Oh. Críticas. Eu lembro sempre de uma vez ter ouvido que todas as vezes que nós criticamos alguém, nós nos colocamos em cima de um pedestal e olhamos para a pessoa para baixo. Tipo assim, eu... Eu sou referência, eu sou perfeita e estou criticando a ti, que és um mero mortal que comete erros. Isso é complicado. Facções, inveja, não existe inveja na igreja. Embriaguez, orgias e toda espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, essa parte aqui é muito difícil. Vou dizer-lhes novamente, como já fiz antes, que Todo aquele que levar esse tipo de vida não herderá, herdará o reino dos céus. Você fala assim, mas olha, eu faço um monte de coisas dessas que tu estás a falar. O, 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 que, o que eu faço na minha vida? Tenha Jesus como Senhor da tua vida. Peça para Ele controlar o teu temperamento, peça para Ele controlar a tua língua, peça para Ele controlar, controlar-se. -te. Tenha Jesus como Senhor da tua vida. Aí eu vou para o meu segundo ponto. Onde está o segredo da satisfação? Está em termos Jesus como fonte da nossa alegria. Nós procuramos alegria em todos os lados. Ah, é tão bom estar com a família. É tão bom nós, nós é, sei lá, irmos para um restaurante. É tão bom termos convívio. Por isso é que a gente vê muita gente falando que esse período agora é um período onde muita gente está com depressão. Por quê? Porque a alegria delas, a satisfação da vida delas, estava então, em convívios, em, em relacionamento com as pessoas, etc. Tal. E, de repente, tirou, acabou, teve que ficar dentro de casa e isso foi que ficou complicado. Ou seja, a fonte da alegria está no lugar errado. A nossa fonte de alegria tem que ser Jesus. Se tu estás com Jesus, mesmo tu preso, sabe, amarrado, acorrentado, como Paulo e Silas estavam, eles estavam felizes e alegres, a alegria deles estava ali, eles não precisavam de mais nada, sabe, tipo assim, ó, quero saber, podemos ficar aqui durante o ano inteiro e não estamos nem aí, porque a nossa fonte de alegria está aqui, conosco nesse momento, e é isso que o que nós temos que aprender é ter como fonte de alegria da nossa vida Jesus. Não é nossos filhos, não são os no, nossos maridos, nossas esposas, não são os nossos netos, não, são, não, não é uma festa, um aniversário, não é nada disso. A fonte da nossa alegria tem que ser Jesus, ponto. É Ele que nos dá satisfação, é Ele que nos dá alegria, é Ele a fonte da alegria para nós, como os mortais. Em João 15, 11, diz assim. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. É Ele que nos dá a alegria abundante. A verdadeira alegria. E é assim que a gente tem que olhar. E eu vou para o meu... que eu tenho? que Correr? Que eu já estou... Tô... Nossa. Onde está o segredo da satisfação? Meu terceiro ponto está em termos a capacidade de suportar situações menos boas. Uau. Nós achamos que, tipo assim, nós estamos num, 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 aqui na Terra, eu aceitei ter Jesus, é, tipo assim, eu já até ouvi a evangelização e eu, eu cheguei a um tempo que eu até fazia esse tipo de evangelização. Vem ver aquilo que Jesus pode fazer na tua vida. Acabou os teus problemas, venha para Jesus e tua vida será próspera. Só que não. Não é bem assim. A gente vê a situação de Paulo e Silas, não era uma situação boa. Era uma situação muito complicada, eu não posso falar de Jesus para as pessoas dessa forma, eu vou estar enganando elas. Qual é a diferença? Qual é a diferença dessa... que... Pronto, daquela tipo de satisfação que Paulo e Silas estavam tendo ali, qual era a diferença da que nós temos agora? Né? A gente muitas vezes, eu já vi acontecer muitas vezes de, de, de passar e eu também já senti isso. para Estar passando por uma dificuldade e pensar assim: será que Deus existe? Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus nessa situação toda? As coisas estão, estão desmoronando a minha volta. Onde está Deus? Aí a gente vê aquele versículo que diz assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Muitas vezes nós usamos esse texto como se esse, esse texto dissesse assim, com Jesus eu consigo, eu tenho a força. Ei. Hey. Mas não é assim. Na realidade, o que esse texto está dizendo? Esse texto não é uma força para um poder de realização. Mas sim uma capacidade de suportar toda e qualquer situação. Porque há um Deus que nos fortalece. Gente, quando, quando eu estava ouvindo uma pregação do, do, do Subirá... Quando ele disse essa frase, essa frase ficou ah, até mesmo do discipulado. Muitas vezes, muitas vezes eu falava assim, olha, tipo, oh, posso todas as coisas que me fortalecem. A pessoa passa, tu podes todas as coisas? Não. O que ele está dizendo é que tu com ele, tu consegues suportar tudo. E a gente vê Silas e Paulo e vê quando Paulo diz assim, eu, eu aprendi. Ele diz assim, eu aprendi. A viver com muito e com pouco. Eu aprendi sabe, a ter o que comer e não ter o que comer. Eu aprendi a ter roupa e não ter. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente nunca olha para trás. A gente só olha o versículo e fica falando só o versículo. Não. Ele, ele foi logo a seguir que ele disse isso. Ele falou, eu aprendi a me contentar com aquilo que Deus me dá. Eu aprendi a passar por coisas difíceis. Mas eu sei que Deus está comigo, Ele está me fortalecendo. Ele é que me dá a força para aguentar todas as situações. É nele, só nele, só nele que eu consigo suportar todas as coisas. Então, quando você estiver passando por um problema, uma dificuldade, vá para o teu quarto, vai orar, vai pedir para Deus. Deus, eu quero sentir essa capacidade, eu quero perceber, entender essa capacidade. Como é que eu adquiro isso na minha vida? Como é? Como vou eu conseguir, mesmo uma situação complicada, como é que eu vou conseguir suportar? Eu quero receber dessa Tua força. Eu quero receber dessa Tua força, desse Teu poder, dessa capacidade. Para começar, Senhor, eu quero Te sentir. Porque se tem uma coisa que acontece conosco, quando nós estamos passando por dificuldade, é nós deixarmos de sentir Deus. Nós olhamos tanto para as circunstâncias da nossa vida. Olhamos tanto para aquilo que nós temos que fazer. Sabe, que aquilo ali fica... Complicado, e a gente não consegue perceber direito o que está que acontecendo Não, Deus, eu quero te sentir E não vai eu, tem, uma, uma, eu, tem minha discípula que ela, ela fala Ah, porque eu sinto Eu falo assim Lembra que teu sintômetro está estragado Não é sentir Tu tens que ter convicção que Deus está ali Amém. Tu sabes que Deus está ali Jesus é teu Senhor Percebeu? E a gente vê essas Paulo e Silas passando por essa situação, e a gente vê, sabe, que eles tava, as circunstâncias estavam um caos, mas eles sabiam que Deus estava ali. Eles sabiam que eles não, não estavam sós. E por isso, nada melhor do que louvar e adorar, louvar e adorar. Aí vamos para o quarto ponto. Onde está o segredo da minha satisfação? Está em termos paz em Jesus. A paz. Aquela paz que a Bíblia fala que excede todo entendimento. Excede. Não conseguimos entender. É uma paz que, em meio à tribulação, nós estamos sentindo. Que é o que Paulo e Silas estavam sentindo aqui. Eles não dormiam e não deixavam ninguém dormir. Adorando, louvando. O tempo todo. A coisa estava complicada, mas quero lá saber. Ele está aqui, a paz dele está aqui e não me importa o que está acontecendo lá fora. Ele está comigo, ele está comigo o tempo todo, então eu não preciso me preocupar. Ah, olha, tá, tá, teu carro foi batido, um filho teu morreu, né? a situação de, de Jó, teu filho morreu. Tanta coisa má que pode acontecer nesse mundo. Tanta coisa má que nós podemos, que pode acontecer na nossa vida. Se tem uma coisa que nós sabemos é que um dia, qualquer momento pode acontecer alguma coisa que vai, pode nos desestabilizar. Se nós não tivermos essa convicção absoluta que Jesus é meu Senhor. Jesus é meu Senhor. Ele está no controle. Eu não preciso me preocupar. Se eu não tiver essa convicção de que nele eu consigo tudo. Só nele que eu vou conseguir tudo. Não é na minha força. É nele. Porque como ele está comigo, eu tô, estou tô, eu tô com a força dele em mim. Se eu não tiver essa paz que excede todo entendimento, eu não consigo ir para frente. Se eu tiver essa convicção absoluta Nós estaremos bem. Nós estaremos usufruindo da bênção abundante. Aqui, a nossa igreja chama-se vida abundante. Se calhar a gente nunca pensou muito bem na vida abundante. Essa vida abundante está naquele que consegue, em todas as situações, em todas as situações, boas ou más, ver Jesus. Estar ali confiando, sentindo a alegria dele, a paz dele. É só assim que nós podemos usufruir dessa vida abundante. E tem mais: essa vida abundante Deus tem para todos nós. Não é para o A, o ou B, o ou C. Sabe, a gente, a gente olha para um grande pregador, olhamos para o nosso pastor, né? olhando para os nossos pastores, né? e fala: nossa! Nossa, eu não vou conseguir nunca chegar ao nível deles. Eles estão ali no pedestal. Né? A vida abundante é para todos nós. Para todos nós. Deus não tem filhos preferidos. Não tem filhos preferidos. A vida abundante é para cada um de nós. Basta o quê? Que nós, nós tenhamos Jesus como Senhor. Começando a ter Jesus como Senhor da nossa vida. Todos os dias tu levar tua vida para Deus. Todos os dias tu pedires para Ele te direcionar. Pra Senhor, eu não quero dar um passo sequer sem que tu me digas que eu tenho que fazer. Nas pequenas, nas médias e nas grandes coisas. É isso que o Senhor quer fazer. Amém? Vamos ficar em pé. Vou pedir o grupo de louvor. Eu queria que vocês fechassem os vossos olhos. E vou pedir para vocês. Como a gente sabe que esse tempo está um bocado complicado, e pandemias, etc. e tal. Queria que vocês colocassem a mão no coração de vocês. Vamos orar. Eu vou orar com vocês. Eu vou orar com vocês. Sabe, eu acho que que uma das coisas que nós temos que aprender, né? isso constantemente, cada vez que a gente ouve uma palavra vinda de Deus para nós, nós temos que pedir para Deus, Deus, eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero que essa palavra, quero que a tua palavra ecoe no meu coração, sabe, durante a semana inteira, o mês inteiro, durante toda a minha vida, eu quero que essa palavra esteja ecoando no meu coração. Sabe? Tem que fazer diferença, porque se tu entras na igreja todos os domingos, se tu vais para devocional todos os, todos os dias, se tu estás em busca todos os dias, todos os segundos, se tu não mudas, se a tua vida continua igual, tem alguma coisa errada. Porque Deus quer nos dar vida e vida com abundância. Ele quer que fruto do Espírito, sabe, esteja sendo cada, cada dia mais maior o amor no nosso coração. Cada dia, sabe, nós levarmos a paz, temos a paz, e levarmos essa paz onde nós estivermos. Sabe, em, em todo lugar onde nós estivermos, a longanimidade, as pessoas olharem como é que ela consegue, como é que ele consegue suportar essa situação sabe temperança domínio próprio sabe as pessoas olharem para você e tipo ver que há alguma coisa diferente em ti ah, então hoje hoje a tua oração para Deus é de Senhor muda meu coração primeiro me, me ensina a ter a ti como Senhor da minha vida eu tenho agora, compreendi que tu és o salvador, mas eu quero te ter como senhor da minha vida. Senhor, tu é que dizes. Porque eu não enxergo um palmo na frente do meu nariz. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto, mas tu sabes tudo o que vem pela frente. Por isso, eu prefiro ser direcionada por ti. Eu prefiro ser direcionada por ti, porque tu sabes o que é melhor para a minha vida. Às vezes hoje você está aqui, está com um problema sério, tem alguma coisa que está te tirando a paz. E foi porque tu tomaste uma decisão errada. Fizeste uma escolha errada. Sabe, coloca diante de Deus isso hoje. Coloca diante de Deus isso hoje. Senhor, eu falhei, eu errei. Eu não devia ter feito isso. Me perdoa. Na próxima vez eu vou te ouvir. Não quero ser impossível mais. Não quero ser mais impulsiva, Deus Dá-me a tua direção E Deus, eu não quero mais, sabe Ficar atrás da alegria que o mundo dá Do dinheiro, sabe Quem sabe você tem, tem lutado e batalhado Está sempre correndo atrás do dinheiro Parece que o dinheiro nunca é suficiente Colocou hoje diante de Deus. Fala, Senhor, eu não quero mais que o dinheiro seja o Senhor da minha vida. Eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. Deus, eu não quero mais que a minha satisfação esteja em, em estar com a minha família. Eu não quero mais que a minha satisfação, que a satisfação da minha vida seja meu trabalho, minha profissão, os meus amigos, meu convívio. Eu não quero mais isso, Senhor. Eu quero que Tu... Seja senhor da minha vida Eu quero que a satisfação do meu coração Seja tu estares aqui dentro Eu quero que a alegria do meu coração sejas tu Mesmo que lá fora está tudo Está um caos, uma pandemia E fora tem tanta coisa acontecendo Mas tu és a minha alegria Coloca isso diante de Deus hoje. Sabe, Deus, eu quero que Tu sejas a minha alegria. Eu quero que Tu sejas o meu Senhor. Todos os dias da minha vida, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Porque eu sei que da maneira como eu faço, não está dando certo. Não está dando certo. Eu digo que tenho um relacionamento com Jesus há tantos anos, mas eu não consigo Usufruir daquilo que tu tens para mim, Deus. Eu quero compreender, eu quero compreender e viver, não mais esperando ter a força. Eu quero perceber e compreender que aquilo que tu tens para mim é suficiente. Para eu passar pelas coisas más E pelas coisas boas também Que eu sei que tu tens para mim Eu não quero ser influ, Influenciado pelas circunstâncias à minha volta Não quero Não quero ser influenciado pelas circunstâncias As circunstâncias Não podem ditar Nada na minha vida Porque as circunstâncias Circunstâncias passam Mas o Senhor Nunca passará então é nele que tem que estar a nossa confiança e Deus. Eu quero a tua paz porque, sabe, hoje você está se sentindo angustiado, depressivo, triste. Sabe, faz como Paulo e Silas: canta, louva, adora o Senhor. Se ponha diante do Senhor agora e fala: Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não sentir a tua paz entrando no meu coração. Eu não saio daqui, Senhor, enquanto eu não sentir alívio na minha alma. Eu não saio daqui. Eu não saio daqui, Senhor, se tu não estiveres comigo. Então cante ao Senhor, o grupo de louvor vai estar agora ministrando. Põe a mão no teu coração e canta ao Senhor. Sabe, enquanto a gente estiver cantando, se tu te quiseres estar falando com Deus. Fala com Deus agora, põe as tuas demandas diante de Deus agora. Ô oh, Senhor. Ô oh, Senhor. Oh Senhor, oh, my share canary seek.